0: Здравствуйте! Сегодня суббота, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 43, и вы, конечно же, знаете, какая главная тема на повестке этой недели. Утром в четверг Путин начал крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой. Он прикрывается якобы интересами сепаратистской части Донбасса, хотя и ДНР, и ЛНР абсолютно устраивали просто признание их государственности, и официальный ввод российской армии и обещанные полтора триллиона рублей. Кстати, напомним, что уже многие месяцы коммуналка и цены на продукты в самой России растут день ото дня. Кремль выдвигает абсурдные требования к киевским властям. Начнем с так называемой денацификации. Да, благодаря активному участию в событиях на Майдане, ультраправые в Украине действительно получили больше, чем стоило бы место в политике и силовых структурах. Но на всех выборах с 2014 года в Украине они набирали не более нескольких процентов голосов. Президент Украины – этнический еврей. Проблему украинских ультраправых можно решать как угодно, но только не российскими танками. Все другие претензии Кремля к Украине – о коррупции, манипулировании выборами и о нечестных судьях, Судах, Кремлю гораздо уместнее было бы предъявить самому себе. В общем, сейчас российские войска — это в полном смысле слова оккупанты на чужой земле. Как бы это не рвало шаблон любому, кто вырос на историях о Великой Отечественной войне. Россия оказалась в международной изоляции. Прекратить боевые действия Путина просят Эрдоган, Си Цзиньпин и даже талибы. Европа и Америка вводят против России каждый день новые санкции. Когда мы записываем этот выпуск, уже идут третьи сутки войны. В российской армии очевидное превосходство над украинской. Но, похоже, война идет не совсем по плану Путина. Видимо, он рассчитывал на победу за 1-2 дня практически без сопротивления, а получил тяжелые бои по всей территории Украины. Россияне и весь мир теперь смотрят видео с попаданиями снарядов по жилым домам, с бронемашиной переезжающей легковой автомобиль с пенсионером, с трупами и стрельбой. Конечно, Роскомнадзор еще пытается грозить пальчиком всему интернету и требовать «называйте это не войной, а спецоперацией», но всерьез их уже мало кто воспринимает. Пока сеть в России не отключена совсем, источников информации будет достаточно. На всякий случай еще. Еще раз рекомендуем вам заранее настроить торт с мостами, позаботиться о том, чтобы у вас были VPN и сайфон Эффект от санкций и войны россияне только начинают ощущать В пятницу в большинстве банкоматов Москвы не было бумажных денег Почему? Потому что накануне люди забрали из банков 111 миллиардов рублей Фактически все свои сбережения Рухнул рынок недвижимости, а строительство жилых домов – это важнейшая отрасль российской экономики Иностранный автопром постепенно прекращает отгружать в Россию автомобили Курсы доллара и евро искусственно сдерживает Центробанк Акции всех российских компаний серьезно упали Все понимают, что дальше будет только хуже тем не менее, реакция россиян на войну в Украине совершенно не похожа на 2014 год. Многие, в том числе работавшие на власть селебрити, требуют немедленного прекращения войны. Примечательно снятие с эфира Ивана Урганта, ведущей российской телезвезды. Абсолютное большинство тех, кто пока поддерживает Путина, тоже против войны. Среднестатистический сторонник Путина просто сейчас думает, что все просчитано, война надолго не затянется, российская экономика выдержит. Потому что да, не так просто жить с пониманием, что твоей страной управляет психически нездоровый человек. Дон Кихот с миллионной армией но сильнейших в мире. Дон Кихот с ядерным оружием, способным уничтожить все человечество. Трудно осознавать, что начитавшись второсортных политологов и философов, можно разбомбить соседнюю братскую страну и разрушить экономику собственной. Упиваясь безграничной властью, Путин постепенно удалялся от реальности, чего стоит истории о двухнедельных карантинах для простых смертных, которым зачем-то надо встретиться с президентом России. И эти столы гигантской длины, за которыми Путин принимает и своих министров, и глав других государств. Путин всегда был фигурой, которая уравновешивала интересы группировок силовиков и олигархов. Теперь президент вышел из этой роли и ушел в самостоятельное плавание по безбрежному морю старческого маразма. Готов с кем угодно спорить на бутылку самого лучшего виски, что в ближайшее время господину президенту организует сильный инфаркт его же ближайшее окружение. 2023 год Россия встретит с какой-то другой системой власти и другим персонажем в Кремле. Что это будет? Неведомо. Но сейчас сумерки перед рассветом. Пока же в России идут акции протеста против войны. Анархисты участвуют в них в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Иркутске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах В России крайне сложно организовать уличные протесты Это чревато административными и уголовными сроками Ну и конечно старое доброе ультранасилие от ментов тоже никто не отменял Тем не менее люди выходят Уже задержаны тысячи человек, но протесты продолжаются Россия против этой войны и против Путина Выходите и вы, когда и где вы сами посчитаете нужным Объединяйтесь с друзьями и единомышленниками Сейчас в соцсетях предлагается в воскресенье 16 часов как время для общей протестной акции этот день и час ничем не хуже любого другого. Кстати, скачивайте антивоенные листовки для раздачи и расклейки с нашего сайта и наших соцсетей. Смотрите ссылку в описании видео. Между тем, украинские анархисты вступают в ряды территориальной обороны своих городов. Им сейчас гораздо тяжелее, чем людям в России. Но тем не менее, это одна и та же оборона. Это защита свободы от диктатуры, воли от неволи, нормальных людей от сумасшедших президентов. Моя оборона, траурный мячек незрячего мира. О, -о, -о, О, моя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза. О, -о, -о, -о моя оборона. Но даже если Путин вдруг каким-то чудом образумится и война на днях закончится, готовы ли мы вернуться к нашим баранам, как говорят французы? Вполне вероятно, нас довыгоняют из Совета Европы, таким образом россияне лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. А вскоре Кремль восстановит смертную казнь. Ну и вернемся к новостям в духе всех последних лет. Прямо сейчас Государственная Дума принимает закон, по которому призывник должен сам приходить в военкомат, а не ждать повестки. Еще Путин на днях поднял зарплаты ментам. А еще прокуратура в апелляции требует увеличить с 5 до 9 лет срок анархисту из Канска Никите Уварову, осужденному по знаменитому делу о терроризме в Майнкрафт. Вы сами знаете, что делать со всем этим. Свободу народам, смерть империям. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Пока!